0: Relacionamentos disfuncionais, intimidade superficial, vida de aparência, opiniões intolerantes, realidade virtual. Também fui surpreendido pela voz. Muito bom. Então essa é a nossa série desse mês. Nós vamos falar sobre realidade virtual e como isso nos afeta como discípulos de Jesus. Eu nasci em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e nasci num hospital chamado Hospital Belo Horizonte também. E eu morei boa parte da minha vida, embora tenha nascido ali em Belo Horizonte, em uma cidade do sul de Minas chamada Itajubá. Itajubá é uma cidade de 95 mil habitantes. É é uma cidade que é é bem bem característica do interior. né? Algumas pessoas aqui, o Fábio já esteve ali, eu sei que algumas pessoas estão em casa conhecem também. Inclusive, na nossa comunidade, a gente tem uns irmãos de de Itajubá, né? que vieram de lá e, e estão conosco. É, em Itajubá eu conheci minha esposa, né, me casei com ela. Em Itajubá também Deus confirmou o meu chamado é, para o ministério e foi uma igreja de Itajubá, talvez tenha alguns conectados com a gente aí. É, me enviaram para o seminário também né, para estudar, me preparar para ser um ministro da Palavra de Deus na igreja presbiteriana. E em Itajubá eu conheci um amigo, né, um, uma pessoa que hoje também ele é pastor. Ele hoje é pastor presbiteriano, na época ele era pastor da igreja Vineyard. Eu não vou citar o nome, porque a gente está na internet, então fica meio sem graça. Eu não falei para ele que eu ia falar isso. E foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ele contribuiu demais para um processo de restauração que Deus operou na minha vida. E ele teve que se mudar, quando a gente estava morando em Itajubá, para Rio de Janeiro, capital. Ele teve que se mudar por causa da missão. E quando ele se mudou para lá, ficou um tempo lá, até ajudei na mudança, ele veio para Itajubá para ter um tempo com a família, com os amigos. E aí, nesse tempo, conversando eu eu com ele e algumas pessoas mais, alguns amigos, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci e que eu nunca vou esquecer. A gente perguntou para ele como estava a vida no Rio de Janeiro. né? E aí ele disse assim, no Rio de Janeiro eu descobri formas, maneiras de pecar que se eu tivesse ficado em Itajubá, eu nunca teria conhecido. Talvez você está pensando em uma série de coisas aí agora que fariam ele pecar, mas ele estava falando isso se referindo ao trânsito. Você que talvez está acostumado a dirigir cidade grande, sabe que o trânsito é bem diferente de uma cidade pequena. E o trânsito de Itajubá é um trânsito bem característico. Eu não vou dizer que é um trânsito tranquilo, porque... Quem já foi em Itajubá sabe que as ruas lá são bem apertadas e você tem que dividir a rua com pedestres, normal, né mas eles gostam de ficar no meio da rua. Você tem que dividir a rua com motos e bicicletas, né normal, mas também gostam de ficar no meio da rua. E você tem que dividir com cavalos, você tem que dividir com boi, você tem que se virar, não adianta você querer ter pressa, você tem que ir devagar, tá? porque não adianta. Então, assim, não é tão tranquilo, mas é bem diferente do trânsito de uma cidade grande, de uma capital, que todo mundo quer ir rápido. né Se você vacinar Ascila um pouquinho se já houve uma buzina atrás de você. E aí ele falou que nesse contexto de trânsito carregado, ele acabou descobrindo que ele poderia pecar, claro, por ficar com raiva e estressado e xingar os outros motoristas. Né? Agora, por que eu estou te contando isso? Porque essa conversa abriu a minha mente para uma realidade é, que muitas vezes a gente ignora, que é essa de que contextos diferentes podem nos levar a pecar de maneiras diferentes ou até novas, que antes a gente nunca tinha pecado, né? como o trânsito. Mas eu quero falar de um contexto, e a gente vai falar sobre isso esse mês, que está presente na nossa vida, está presente na vida de todo mundo, e que muitas vezes a gente ignora, e é um contexto que pode nos levar também a pecar e a desagradar a Deus. E esse contexto é o contexto da realidade virtual que está tão presente nas nossas vidas. Quando nós falamos de realidade virtual, nós estamos querendo dizer que são todas essas coisas que nós fazemos no ambiente da internet, né? todas essas coisas que nós fazemos no ambiente virtual. Apesar de não ser especificamente um lugar físico, onde você possa estar presente e se mover com o seu corpo, como no trânsito, É um lugar que envolve a nossa mente, envolve os nossos sentimentos, envolve a nossa vontade, envolve os nossos desejos e e nós passamos boa parte da nossa vida envolvidos com essa realidade virtual ou fazendo coisas no meio virtual, seja assistindo vídeos, seja nas redes sociais ou em bate-papo ou participando de discussões, ouvindo música, usando aplicativos para outras coisas, né? a gente compra e faz tanta coisa e até mesmo jogando como muitos gostam de fazer. Então nós passamos boa parte da nossa vida envolvidos nesse meio. Agora, a pergunta né, que fica é, será que as coisas que agradam ou desagradam a Deus mudam quando eu estou interagindo com a realidade virtual? Por que eu estou dizendo isso? Porque para muitas pessoas, e isso é uma discussão interessante, né, a gente fala realidade virtual e vida real, como se a realidade virtual não fosse real, mas ela é muito real. E, E essa ilusão de que ela não é real pode fazer, muitas vezes, a gente achar que a gente tem o direito de fazer coisas nesse mundo virtual que a gente não faria no que a gente chama de vida real, por achar que não tem problema, que não é pecado, que não é desagrada a Deus. Então essa é a pergunta. Será que as coisas que agradam ou desagradam a Deus mudam quando eu estou interagindo com a realidade virtual? Como um discípulo, como um discípulo de Jesus, e nós somos discípulos de Jesus, deve lidar com essa realidade virtual que nos rodeia? Redes sociais, internet aplicativos, compras, enfim, tudo que nos envolve. Então, o meu convite é que você fique ligado com a gente, nesse mês, porque a gente vai tratar sobre esse assunto. É um assunto muito interessante que essa série aborda, e eu tenho certeza que você vai querer nos acompanhar até o último domingo. Agora, eu quero que você imagine a seguinte situação. Vai ser o seu aniversário, que você decide dar uma festa, tá? Imagina que não existe pandemia, já passou tudo, graças a Deus, e você quer dar uma festa. Primeira festa depois da pandemia, de aniversário. E você fala assim, poxa, durante a pandemia eu comemorei dois aniversários, 2020 e 2021, e eu não pude ter ninguém, nenhum dos meus amigos aqui. Então eu quero fazer uma festa caprichada, eu vou investir, eu vou gastar para ter gente aqui comigo, amigos, família. E aí você se prepara, você faz toda uma programação, você planeja tudo, é, você muda sua casa, você quer receber pessoas. E aí você manda o convite para os seus amigos da internet, né? porque é, não, a gente não está não tá tendo muito contato com as pessoas, então é a internet. Então você manda convite para os seus amigos do Facebook, manda convite para o pessoal do Instagram que te segue lá fielmente... Twitter, TikTok, tudo quanto é amigo que você tem contato que você tem. Dá uns 300 convites que você manda para todo mundo, uma festa mesmo, caprichada. Vai ficar gente para fora. Antes eu ia nas festas assim de aniversário, era de criança e ficava gente para fora. Aí você chega o dia, você está ansioso né, ou ansiosa, aguardando... Poxa, vai vir muita gente, será que a comida vai dar para esse monte de gente? Será que o bolo vai dar? É grande, mas mesmo assim, né, muita gente que eu convidei, será que eu não devia ter convidado um número menor de pessoas? E e você fica naquela ansiedade, alguém precisa chegar e falar, olha, fica tranquilo, vai dar tudo certo, você está esperando, e aí chega o momento, não aparece ninguém. As pessoas não vão. Pessoas que tinham confirmado com você no bate-papo lá, no privado, olha, eu vou no WhatsApp, pode deixar que eu vou estar aí. Nossa, que legal, seu aniversário, parabéns. Elas não aparecem. Aparecem alguns poucos para a sua, sua alegria ou não completa tristeza, né? Aparecem alguns verdadeiros amigos ali com você que se fazem presente. Agora, para piorar a situação, depois que passa a festa do aniversário, você tira uma foto bonita né, durante o aniversário com os poucos que foram e você coloca nas redes sociais com alegria pelos que foram. E aí as pessoas que não foram são as primeiras a entrarem e a comentarem e falar que te amam e que elas estão com você e que o momento foi maravilhoso. Talvez você já tenha passado por uma situação assim, talvez você não tenha passado, então fique esperto que pode acontecer. Mas eu acho que são situações parecidas com essa que levaram o cantor e compositor Tiaguinho a compor uma música com as seguintes palavras. De que vale tanta gente interessada? De que vale tanta foto publicada? De que vale tanta frase abençoada? Se eu nem sei bem quem eu sou. Esse mundo virtual nos apresentou... Diversas possibilidades. E uma delas é de nós termos muitos amigos. Eu lembro de alguns memes, na época nem era chamado de memes, do tempo do Orkut, né, para nós brasileiros, que havia essa brincadeira, né, de quantos amigos que você tem? Ah, eu tenho dois mil amigos, mas e na vida real? né? Ah, eu tenho dois. Então, desde que as redes sociais chegaram, e não só as redes sociais... Mas antes, né, haviam muitos fóruns, os blogs, eles trouxeram essa possi- várias possibilidades. Mas eu quero destacar essa possibilidade de nós termos amigos, muitos amigos, né, contatos. Nós chamamos de seguidores. Só que, na prática, o que a gente percebe é que cada vez mais as pessoas estão solitárias. Elas se sentem so- sozinhas. Isso porque o conhecimento, a intimidade, que esse meio virtual fornece para a gente, muitas vezes ele é, ou na maioria das vezes, ele é superficial. É superficial. E aí, esse meio nos leva pelo mau uso, leva todo mundo, inclusive eu estou sujeito a isso, a gente julgar as pessoas precipitadamente, tomar decisões precipitadamente, agredir as pessoas verbalmente e também fazer declarações de amor precipitadamente, votos e outras coisas mais de maneira precipitada. Porque é superficial. É superficial. E nós estamos vivendo um tempo em que cada vez mais isso é uma verdade, a intimidade, o que nós chamamos de intimidade, tem se tornado superficial nas nossas vidas. O conceito de intimidade... No tempo de Jesus, e a gente vai ver isso daqui a pouco, há dois mil anos atrás era um, o conceito há mil anos era outro, o conceito há cem anos era outro. E hoje é totalmente diferente de todos esses, é mais raso ainda. E aí eu queria que você pensasse em algumas questões, você não precisa responder em voz alta, mas eu queria que você pensasse aí no seu coração, porque é importante a gente avaliar a nossa vida. Você tem de fato amigos com os quais você possa contar em qualquer momento? Sabe aquele amigo para toda hora? Quantos você tem que você pode de fato contar? Chega a uma mão? Um exemplo né, de amigos que você pode contar a qualquer momento é aquele amigo que você pode confessar para ele os seus pecados e ele não vai te julgar. Pecados que talvez todo mundo te julgaria, mas ele não vai te julgar. Mas Ele também vai te corrigir e vai te ajudar a caminhar da maneira correta. Dentro de casa, como está a intimidade dentro das nossas casas? Você e o seu cônjuge se conhecem bem? Será que vocês podem dizer, a gente se conhece bem? Eu não estou falando só daquela coisa de "Ah, qual é a cor favorita, qual é a comida favorita, porque isso aí também pode ficar muito no superficial. Aí, agora vem a pergunta difícil, né? Gente, conversem sobre isso, tá? Não briguem. Você tem coragem de dar as senhas do seu computador, do seu celular, do notebook, do cartão de crédito para o seu cônjuge? Sem se preocupar? Será que não tem nenhum segredo escondido? A gente fala muito de amigos né, que seguem, de, de seguidores, o Twitter e o Instagram trabalham muito com isso, Será que os seus filhos te seguem na na vida, assim, dentro de casa? Eles imitam o seu exemplo ou é melhor eles não imitarem? Será que eles te seguem só nas redes sociais ou eles te seguem de fato em casa? São seguidores, são discípulos. Será que os seus filhos se orgulham dos pais que têm? Porque pais normalmente se orgulham dos filhos que têm naturalmente. A gente é meio bobo, né? A minha filha... Falta um mês para ela nascer e eu já tô todo bobão já e a gente se orgulha dos filhos, né? Mesmo antes de nascer. Ela dá uma mexidinha lá, eu fico, ai meu Deus. É engraçado isso. Mas será que os seus filhos se orgulham dos pais que têm? A ponto de seguir, ou a foto bonita e feliz é, é só a, a, a felicidade, né? É só para selfie, é só para a rede social, e depois acabou, e a vida vira um inferno, uma bagunça, e ninguém respeita ninguém, é briga, conflito, e não tem intimidade. É uma intimidade superficial. Por causa... Veja, por causa do mau uso que nós fazemos da tecnologia, dos meios virtuais, disso que nós chamamos de realidade virtual, os relacionamentos estão se tornando cada vez mais superficiais, seja com amigos, dentro da nossa própria casa e, infelizmente, dentro da igreja, como irmãos, porque isso é importante, nós somos uma família. Será que a gente se trata como família? Será que se alguém que nunca teve contato com igreja nenhuma entrar aqui Ele vai olhar para a gente e vai falar assim, nossa, esse povo é uma família de fato, olha o amor com que eles vivem, olha como que eles se cuidam, o relacionamento deles não é superficial. E aí tudo bem deles não é uma coisa superficial, é de verdade. São coisas que a gente precisa refletir e e eu eu, às vezes temo as, as minhas próprias respostas. Agora, Deus é tão bom, e Ele é bom mesmo, que sabendo que a gente enfrentaria esses problemas à medida que o tempo avançasse antes da volta de Jesus, ele fez questão de lá atrás inspirar o apóstolo Paulo a escrever uma carta para a igreja de Filipenses, né? já deu spoiler, e dar algumas instruções para essa igreja que nos ajudam com as nossas dificuldades nessas questões. E eu quero te convidar a conferir comigo, abra sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta ou aplicativo, Em Filipenses 2, capítulo 1 a 11, é o texto que nós vamos meditar hoje. Filipenses 2, do 1 ao 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2 a 11. Note que Paulo começa essa sessão da carta usando uma condicional, uma expressão se. né? O se, normalmente a gente fala se, tem uma condição logo em seguida. E aí ele diz assim, se por estarmos em Cristo, se por estarmos em Cristo, a expressão se, normalmente, é acompanhada de um então. É é muito comum nós usarmos essa expressão e ela significa que a primeira condição vai trazer uma outra expressão depois do então, que é uma consequência. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Nesses dias de frio você acorda e aí você fala assim, se estiver fazendo frio, eu vou ficar mais um tempo, então eu vou ficar mais um tempo na minha cama debaixo da coberta. É um exemplo, tá? É, e vou assistir o culto aqui no sofá, coberta. Ou seja, o se si traz um então, normalmente. E o se si normalmente é usado como ele traz para a gente essa ideia de dúvida também. Só que aqui, Paulo não tem dúvida sobre o que ele está afirmando. É importante a gente ter isso em mente. O que ele quer é que as pessoas que vão ler a sua carta lá em Filipenses, e também nós hoje, inclui a mim e a você, é, considerem a primeira condição e vejam se ela é verdade. E se ela for verdade, que a gente viva a condição que vem depois do então. Então vamos ver qual é a condição que ele coloca do si. E ele diz assim, se por estarmos em Cristo, temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Essa é a primeira. O que que Paulo está querendo dizer aqui, por que ele ele está trazendo essa condição, escrevendo isso? Veja, a igreja de Filipos, né, ou a igreja dos filipenses, era uma igreja muito abençoada, era uma igreja que se fosse nos dias de hoje, a gente ia falar assim, poxa, que igreja abençoada, eu quero fazer parte dessa igreja. Porque Paulo diz que essa igreja trazia imensa alegria para ele. Paulo foi o plantador dessa igreja. Você imagina, Paulo era pastor também dessa igreja, ele pastoreava de longe, né, com os recursos que ele tinha, cartas, e enviando pessoas ali, ele sempre estava a par. Mas você imagina uma igreja que traz alegria para o pastor deles, como vocês trazem para o pastor Ricardo e para mim. Eu acho legal que o pastor Ricardo sempre fala assim aqui, é é uma alegria enorme pastorear vocês. E eu digo a mesma coisa, é um prazer enorme. Ou seja, vocês trazem alegria para a obra que Deus colocou, para o encargo que Deus colocou nas nossas mãos. E é isso que Paulo está dizendo aqui, vocês me dão imensa alegria, eu me alegro por vocês. E isso é algo excelente, uma igreja que traz alegria para os seus pastores. Significa que essa igreja não havia se desviado dos princípios que Paulo havia ensinado lá no início do Evangelho, eles continuavam firmes. Mas eles também eram uma igreja abençoada porque eles tinham acolhido o Evangelho de verdade e eles criam de fato em Jesus, eles criam que de fato Jesus era o Senhor da vida deles e eles viviam dessa forma. Eles eram também missionais, e eu disse aqui, antes no spoiler, né? Paulo diz no início da carta dele que ele se alegra por eles, toda vez que ora por eles, porque eles contribuem com a expansão do Evangelho. Eles eram missionais, eles contribuíam para que o Evangelho continuasse crescendo, pregando na cidade deles e também contribuindo financeiramente. E por isso eles eram generosos, eles eram tão generosos que mesmo passando por necessidades, eles insistiram. Veja, eles estavam passando por muita dificuldade, tá muita dificuldade. Muita dificuldade significa que muito provavelmente tinha muita gente na igreja que não tinha nem o que comer, que não tinha emprego por causa da perseguição, que estava correndo risco de vida. E uma coleta foi levantada nas igrejas para ajudar uma igreja que estava passando por necessidade. E aí essa igreja e outras mais, mas as as igrejas vizinhas a essa, eles insistiram em ajudar. E aí os apóstolos falaram assim, Paulo né, e os os seus companheiros falaram assim, não, vocês não precisam ajudar, vocês estão passando por necessidade, a gente entende o momento de vocês. Eles falaram, não, a gente quer ajudar, a gente vai ajudar, a gente vai fazer o que for preciso, mas a gente vai ajudar, a gente quer manifestar a generosidade, porque Deus manifestou isso na nossa vida. Eles insistem em participar e abençoar outras igrejas. E Paulo, no capítulo 4, que nós lemos um versículo aqui, ele diz que esses irmãos dessa igreja foram os únicos a voluntariamente contribuir, sem ele pedir, com a missão, duas vezes, ofertando na vida dele. Então, era uma igreja generosa. Poxa, né? uma igreja generosa, que vive o Evangelho, uma igreja missional, uma igreja que não dá trabalho para o pastor, deixa o pastor feliz. É uma igreja abençoada. Então Paulo está dizendo, se por estarmos em Cristo nós somos abençoados como vocês são tão abençoados desse jeito, sendo direcionados por Cristo, desfrutando de comunhão com o Espírito, recebendo dos afetos e misericórdias de Deus, porque eles, eles é, é por isso que eles eram assim, porque eles entendiam a bondade e o amor de Deus que havia sido direcionado para eles. Se isso é verdade, agora vem o então. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, e uma só atitude. Paulo estava alegre com a igreja de Filipos, mas ele está dizendo assim, olha, eu ainda posso ficar mais alegre, e para vocês completarem a minha alegria, que ainda não está completa, imagine um copo de alegria, tá? Imagina a alegria como um líquido amarelo, não é suco de abacaxi nem de laranja. Imagina que está quase chegando no topo, falta um pouco para completar. E aí Paulo fala assim, Falta só um pouquinho para completar. Para ela ficar completa, falta alguma coisa no contexto de vida de vocês que eu quero insistir que vocês manifestem. E aí Paulo diz que no contexto de vocês, vocês vivam tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. O que muito provavelmente estava acontecendo na igreja dos filipenses é que, apesar de ser uma igreja abençoada, dentro da igreja havia algumas pessoas que não estavam se dando bem umas com as outras. A gente tem evidências disso quando Paulo fala de duas irmãs, Sinti e Evódia, se eu não me engano, que elas estavam tendo atritos entre elas e Paulo fala para elas viverem em unidade, deixar as diferenças de lado. Mas muito provavelmente havia outras questões juntamente com isso, divisões na igreja, gente que estava tomando partido. Ou seja, era uma igreja abençoada, eles estavam adorando a Deus juntos, mas tinha gente que não estava muito olhando para a cara do outro e, e mesmo podendo pegar na mão e dar um beijinho no rosto, passava longe. Então Paulo está dizendo, não é isso que vocês têm que viver. Vocês têm que viver unidos vivam unidos, sejam unidos, vivam em unidade, tenham o mesmo amor, o mesmo modo de pensar, o mesmo espírito, um só pensamento. Nessa mesma carta, Paulo repete isso outras vezes, e e um exemplo disso é no no capítulo 1, versículo 27, que ele diz assim, eu quero ficar sabendo que vocês permanecem firmes em um só espírito, veja, um só espírito, lutando unidos pela fé evangélica. Então, desde o início, Paulo já está falando assim, eu estou feliz com vocês, mas eu estou sabendo que tem umas coisas que estão entrando entre vocês, que estão atrapalhando a causa do Evangelho, estão atrapalhando o Evangelho de ser divulgado, propagado. Então, eu quero que vocês permaneçam firmes em um só Espírito e lutando unidos pela fé evangélica. É como se ele estivesse dizendo assim, se vocês concordam comigo, Quando eu digo que vocês são abençoados por Deus, então vocês precisam completar a minha alegria sendo unidos entre vocês. Agora, essa união não é uma união superficial. Essa união é a unidade baseada em Cristo Jesus, como nós vamos ver. A alegria de Paulo não se completa só com a unidade, No versículo 3 ele cita outra coisa, ele diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. O que mais completa a alegria de Paulo? Humildade. Vocês precisam ser humildes, vocês não podem fazer as coisas pensando só em si mesmos ou ou, ou como se só existisse você ou a sua opinião no mundo. Vocês precisam ser humildes se de fato vocês estão desfrutando das bênçãos de Deus, se de fato vocês são abençoados e desfrutam do amor dEle, não faz o mínimo sentido que vocês vivam de maneira orgulhosa e egoísta. Vocês precisam ser humildes. Agora, perceba uma coisa, o problema dessa igreja não é algo externo. Não é algo que eles estão tendo com pessoas que não conhecem o Evangelho, pessoas de fora. O problema que eles estão tendo é entre eles, é um problema dentro de casa. A desunião e a falta de humildade que Paulo está falando aqui é entre irmãos em Cristo. Discípulos de Jesus, pessoas que entendiam o amor de Deus, que já tinham ouvido o Evangelho. Como deve ser essa humildade que Paulo está falando aqui? Essa humildade precisa ser um sentido, um, senti- um sentimento profundo no coração de que os outros são superiores a mim. Eu gosto de Paulo porque ele é muito didático. Então sempre que ele fala para você fazer alguma coisa, ele fala como, porquê e ainda te dá um exemplo. Na maioria das vezes o exemplo é Jesus, né? mas <risos> é, é o melhor exemplo. Como deve ser essa humildade? Tem um sentimento profundo de que os outros são superiores a você. Esse é o padrão bíblico de humildade. Por que eu falo sentimento profundo? Porque não pode ser superficial, não pode ser fingimento. Tem que ser algo real, que te leve a tratar as pessoas como se elas fossem superiores. Como eu falo com alguém que é superior a mim? Como que a gente se dirige a uma autoridade... Alguém que é superior a mim, seja no meu emprego, seja na vida civil, até política, né? no contexto político, como que a gente se dirige às pessoas? A verdade, e eu falo por mim, é que às vezes a gente chega na na frente de alguém que a gente considera mais importante, né? alguém que é uma autoridade, a gente fica escolhendo as palavras para falar... Como que a gente se porta diante de alguém que é superior? Então ser humilde é ter no coração esse sentimento sincero de que os outros precisam ser tratados de maneira superior a mim. Isso é humildade. E Paulo está pedindo que eles tenham isso entre eles, como igreja. Se vocês querem completar a minha alegria, veja o versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Tem uma palavra legal para isso aqui que chama solicitude, ou ser solícito. Vocês precisam ser solícitos uns para com os outros. Vocês precisam servir os outros. Vocês precisam servir, ou seja... Você tem os seus problemas, você tem as suas dificuldades, você tem suas responsabilidades, mas não se preocupe só com o que é seu. Você precisa também ajudar o outro. Você precisa se colocar no lugar do outro, ter empatia, ajudá-lo, se dispor a caminhar junto. Você não pode chegar para uma pessoa... nós não podemos chegar para uma pessoa que está passando por problemas, principalmente se for um irmão em Cristo, e falar assim, então, né, veja, eu tenho os meus problemas e não vai dar para te ajudar, tá? Se vira aí. Eu sei que a gente não fala isso, né? pelo menos eu imagino que não, mas muitas vezes a gente pensa, nossa, o fulano está passando por um tanto problema, mas não vai dar, né? Eu tenho tanta coisa para fazer, não vai dar, minha agenda está tão lotada. Você precisa cuidar dos interesses do seu irmão. E eu quero abrir dois parênteses aqui. Não significa que você vai esquecer as suas responsabilidades, tá? deixar a sua vida de lado e não se preocupar com nada para cuidar só da vida do seu irmão e dos problemas dele. Esse é o primeiro parênteses. O segundo parêntese é que Não quer dizer que cuidar da vida do irmão é ficar bisbilhotando a vida do irmão para fazer fofoca e contando para os outros, não tem nada a ver com isso. Mas é você chegar para o seu irmão e dizer, ei, eu estou aqui para caminhar junto com você, eu estou vendo que você está precisando disso, então está aqui, estou suprindo, eu estou aqui para te servir, para caminhar junto, isso é ser solícito. Agora, será que se Paulo estivesse escrevendo essa carta para mim, para você, para a CPV, para você que está aí em casa, a gente poderia dizer, Paulo, fica tranquilo, o seu copo de alegria ó, está derramando. Isso não é um problema para a gente, humildade, unidade, esse negócio aí de servir o outro, sem ficar fofocando e tal, só ir lá mesmo, orar, ser generoso, ajudar, estar tá junto, isso é com a gente. Ó. O seu copo de alegria está completo. Será? Será? Infelizmente, o contexto do meio virtual, dessa vida virtual, que é algo novo, se a gente for parar para pensar, tem nos levado a ver que a realidade que muitas vezes como igreja nós vivemos é oposta a essa realidade apresentada aqui nesse texto que nós estamos lendo. Por que que eu estou dizendo isso? Porque parece que tem muitos cristãos que acham que o meio virtual dá a eles o direito de atentar contra a unidade do corpo de Cristo. Atentar mesmo, tipo terrorista, sabe? Contra a unidade do corpo de Cristo. Dá a eles o direito de criar divisões, brigas, grupos, intrigas no corpo de Cristo. O que muitas vezes nós temos testemunhado nas redes sociais, bate-papos, vídeos no YouTube, enfim, são cristãos que se deixam levar pelo orgulho, totalmente oposto do que nós estamos vendo aqui, pelo egoísmo, se acham superiores aos outros, acham que suas opiniões são as, as mais certas do universo. E dão direito a eles de humilhar, dão direito a eles de pisar no outro, de começar a colocar nomes que não tem nada a ver com a identidade que eles têm em Jesus. A gente não tem o direito de fazer isso com pessoas que não conhecem a Jesus. Quanto mais com irmãos que fazem parte da mesma família por causa do sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Infelizmente, eu já testemunhei pastores se agredindo verbalmente, quase fisicamente, na mídia, na internet, YouTube e por aí vai. Pessoas que usam suas redes sociais para atacar um ao outro. Gente, quando você se sentir triste, vou te dar algumas opções. Ah, você que está em casa, isso envolve todo mundo, todo mundo está sujeito a isso. Não é indireta, tá bom? Não vai na rede social e começa a escrever tudo e dá indireta para a pessoa que te magoou. Vai para o pé de Jesus. Coloca o seu coração ali, sabe? Fala, Deus, eu estou muito chateado, eu estou triste, aconteceu isso. A pessoa, fulano de tal. Com Deus a gente tem essa liberdade de poder falar tudo que está no nosso coração, porque Ele já conhece nossos pensamentos. Então não adianta você ficar escondendo. Então chega e derrama, Senhor, eu estou revoltado. Estou chateado, estou angustiado. Se eu pudesse, eu pegava o irmão ali. Mas tem misericórdia de mim e da pessoa. Não vai nas redes sociais e começa a xingar. E, ou no man... Às vezes essas coisas não dá nem para resolver por WhatsApp. Essa intimidade superficial faz a gente achar que a gente pode resolver tudo de maneira virtual e não é bem assim. Tem coisas que precisam de uma atenção maior. Segunda coisa, tenha pessoas, amigos, que você possa confiar, que você possa se abrir no contexto de igreja, que possam ajudar você, que vão chegar para você e vão dizer assim, olha, você está chateado, você está revoltado com isso, mas esse não é o caminho, a gente não pode dar lugar para ira no nosso coração, a gente tem que caminhar para o perdão, é isso que Deus faz com a gente toda vez que a gente erra. Imagina se toda vez que a gente pecar, se Deus fosse lá no perfil dEle, e colocasse lá, nossa, eu estou muito chateado com o David, porque hoje o David não orou nenhuma vez, não falou comigo, não sei o que está acontecendo. Ou dá-se indireta, né, que é pior, porque só a pessoa que escreve indireta sabe da indireta às vezes. E, E é engraçado, porque eu não sou muito ligado nesse negócio de rede social por uma decisão minha. Antes eu era muito. E eu era uma dessas pessoas que ficava discutindo, inclusive teologia, e ofendendo os outros. Aí um dia eu falei, gente, isso isso está tudo errado. E eu decidi parar. Então, se entrar no no Facebook meu e da minha esposa, que é compartilhado no meu Instagram, que é os dois que eu tenho, você vai ver que eu não não tenho nada ali. Eu posto versículo, às vezes eu mando uma mensagem para alguém, elogiando, curto umas fotos, mas evito discussão, não fico desabafando, porque faz sentido, não vai resolver, vai resolver. Então, a gente tem que ir para o lugar certo, que é para Deus, e na pessoa, né? Eu moro num condomínio, e é engraçado porque a gente tem o grupo do condomínio, e quando acontece uma coisa, é, as pessoas elas não, re, não procuram a pessoa para resolver, elas, elas querem resolver as coisas tudo no grupo, E aí dá uma bagunça, porque aí entra gente no meio que não tem nada a ver com a história e começa a usar palavras agressivas. né? Eu estou citando isso como exemplo, porque teve um caso agora com um vizinho lá que estava tendo um problema, não vou citar o problema aqui agora em específico, Mas aí minha esposa falou assim, coloca no grupo. Eu falei assim, não amor, não vou colocar no grupo, eu vou mandar mensagem para ele, eu não sabia nem quem era. Eu falei assim, eu vou descobrir quem é a pessoa e vou conversar com ele e vou me prontificar a servir ele no que ele precisa para resolver o problema que está incomodando outros vizinhos, inclusive eu. Porque é muito fácil chegar e, e, e começar a, a reclamar e jogar coisa no ventilador, mas pô, a gente é cristão, a gente precisa ser solista, a gente precisa ir lá e resolver no cara a cara. E, às vezes não dá por causa do Covid, mas aí sim, eu faço o uso correto, mando uma mensagem para a pessoa e resolvo com a pessoa. Isso vai abrir porta para outras coisas. Aí eu, mandei, eu consegui o contato dele, conversei com ele, falei assim, ó, oh, minha casa está aberta, se você precisar de ajuda, está aqui, eu tenho as coisas que você precisa para resolver o seu problema. E, e ele resolveu e ele me agradeceu. Eu poderia ter jogado no grupo e a coisa não ter resolvido, ele ficado com raiva e tá lá outras pessoas com raiva dele e ele com raiva de todo mundo e não ia se resolver. Então, a gente precisa tomar cuidado. Tem muitas pessoas que se dizem seguidores e seguidoras de Jesus, que em vez de servir o próximo, infelizmente, não se colocam no lugar do outro e, na verdade, elas estão lutando contra o outro. Agredindo verbalmente, envergonhando o Evangelho. Eu já vi, como eu disse, pastores fazendo isso e é muito triste, muito triste. E tudo isso resulta nessa intimidade superficial... Entre nós, é um ciclo, né? Um alimenta o outro. Um alimenta o outro. Agora, falando a nível de igreja, né? Nós dizemos que somos irmãos, somos parte do mesmo mesmo corpo, mas muitas vezes isso não passa de palavras. Gente, vocês têm noção? Eu, Eu quero, como pastor aqui, levar você a pensar numa coisa que agora, você tem noção do que é o corpo de Cristo? Você que está em casa, você tem noção do que é o corpo de Cristo? Veja, Jesus deu a vida dele, o sangue dele foi derramado, ele sofreu, ele padeceu, para salvar pessoas, para trazer pessoas para a família de Deus, que é o que nós chamamos de corpo de Cristo. Isso quer dizer que a pessoa que está do seu lado, ela foi comprada com um preço muito grande. Não importa se essa pessoa não satisfaz aquilo que você quer. Não importa se ela não te agrada, se você não gosta do jeito dela, se ela te ofendeu, não importa, ela faz parte do corpo de Cristo. E assim como você, ela está sendo aperfeiçoada. Você também erra, ela também erra. E o que nos torna parte da família de Deus não é o fato de que a gente é, é, somos pessoas que não erram, somos perfeitos. O que nos torna parte da família de Deus é o grande amor que ele tem por cada um de nós. Qual é o direito que eu tenho de julgar o meu irmão, se nem o próprio Deus fez isso, mas antes ele preferiu dar o próprio filho para morrer por ele. E aí quando a gente está no olho a olho, né? no cara a cara, a gente fica calado, a gente não tem coragem de falar. Mas nas redes sociais, às vezes a gente solta o verbo, xinga, briga. Não pode ser assim entre nós. Você tem noção do que é o corpo de Cristo? É enorme. São muitos irmãos. Essa semana, eu, 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 na semana passada, e eu quero até aproveitar aqui para agradecer todos que oraram por mim, pela minha esposa. A gente ficou duas semanas em casa. Né? Graças a Deus minha esposa está bem, eu também estou bem. A gente testemunhou o cuidado de Deus nesse tempo, e o cuidado de Deus veio de pessoas que a gente nem imaginava. Uma dessas pessoas é uma pessoa que mora ali no nosso condomínio, que emprestou um oxímetro para a gente, e aí eu descobri que é uma pessoa que faz parte da família de Deus, do mesmo corpo maravilhoso encontrar uma pessoa, ela é de outra denominação e não importa, esse negócio de denominação, a gente que criou esse negócio, é bênção por um lado, mas por outro lado é ruim, mas é uma pessoa que faz parte do mesmo corpo, e aí eu até pedi oração por ela, peço que os irmãos continuem em oração, porque ela perdeu também um familiar, né, por causa de Covid, E, e aí você vê Como que maravilhoso o corpo de Deus, ela estava passando por uma dificuldade maior que a minha e ela estava me servindo. Isso é o corpo, você encontra irmãos em em todo lugar, nós somos família. Mas isso não pode ser superficial, a gente não pode dizer que a gente é família e ama um ao outro e ser só uma coisa de de internet, sabe? Aquela coisa de... Desculpa as mulheres, porque eu vou usar a expressão das mulheres que está aqui comigo na minha cabeça, mas, ai amiga, eu te amo, você está linda. Não pode ser só isso, tem que ser caminhada, tem que ser no dia a dia, tem que ser estar junto. Não pode ser superficial. Quando nós falamos de dentro de casa, infelizmente, muitas vezes isso é pior, né? Cônjuges que não conseguem viver unidos, não conseguem ser humildes. Famílias que viram campos de batalha, onde cada um quer ter a razão. Não há discipulado, os pais não não discipulam os filhos, não há transparência de vida. Existem muitos segredos, não há confiança, não há uma mesma atitude. Porque Paulo está pedindo para a gente nesse texto que a gente tenha uma mesma Atitude, unidade, humildade, serviço. Qual é a atitude que Paulo está falando com a gente? Olha o versículo 5 comigo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar se Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que Jesus ele tinha todo o direito de chegar aqui na terra e jogar na cara de todo mundo a verdade nua e crua e chamar todo mundo de pecador miserável. E ele tinha o direito de fazer isso, porque ele é Deus. Só que ele não fez isso. Ele tinha o direito de chegar e julgar qualquer pessoa mas Ele não fez isso, Ele podia apontar o erro e o defeito de qualquer pessoa, mas Ele não fez isso. Não com desprezo, Jesus chamou a atenção de algumas pessoas, Ele corrigiu pessoas, mas não com desprezo, não de maneira superficial, não sem apontar um caminho, não sem se importar de fato com elas. Porque é muito fácil a gente rotular as pessoas e e, e as redes sociais trouxeram isso para a gente. É muito fácil eu rotular a pessoa, né? e e, eu sempre falo isso, eu não defendo esquerda, direita, um lado político, mas é muito fácil eu rotular a pessoa de esquerda e xingar ela de tudo quanto é nome e me esquecer que por trás do rótulo existe um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, que assim como eu tem sentimentos. Tem família, muitas vezes, que luta só a sol para levar o pão para sua casa. Que talvez, no momento, esteja sendo enganado, como eu fui em outros, ou talvez ainda esteja sendo. Porque a solução não vem de A e B, a solução vem de Deus. Então a gente rotula as pessoas. Isso é muito perigoso, colocar esses nomes, sabe? É calvinista, é arminiano, é pentecostal. É, aí, aí a gente começa né geladeira é sapatinho de fogo eu sei que às vezes a gente fala isso no, na, na brincadeira né mas às vezes é agressivo é, enfim não, não vou ficar lembrando aqui de tudo quanto é nome mas tá aí nós não podemos fazer isso. E aí Paulo está citando qual que é a atitude. A atitude é de Jesus. Ele não fez isso e ele tinha todo o direito de fazer. Mas olha, versículo 7. Ele se esvaziou, vindo a ser servo e tornando semelhante aos homens. Cristo viveu de maneira solista. Ele foi o maior exemplo de servo. Sendo Deus, ele poderia exigir que todo mundo o servisse, mas ele estando aqui serviu. Serviu. Ele se importou com cada pessoa que passou no seu caminho. Ele serviu os seus discípulos. Ele serviu outras pessoas. E a Bíblia diz que Ele ainda hoje está nos servindo como sacerdote, diante de Deus, intercedendo por nós. É verdade que Deus sempre teve o interesse de nos resgatar, mas Ele não apenas nos resgatou do pecado. O serviço de Jesus foi muito além nos tornando filhos, nos abençoando com todas as bênçãos espirituais, nos tornando co-herdeiros juntamente com Ele. O serviço dEle é perfeito. E sendo, versículo 8, encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Humildade, Cristo se humilhou ele não agiu de maneira egoísta, ele nunca deixou o orgulho tomar conta do seu coração, ele se humilhou e e ele se humilhou para os homens, ele foi humilhado pelas autoridades, ele se colocou em posição de ser humilhado até por um ladrão que estava ao seu lado na cruz. Perceba, ele não respondeu ao ladrão que o humilhou agressivamente. E aí... Paulo diz assim, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Quando Paulo diz aqui que ele foi obediente, a gente precisa parar e pensar um pouquinho, porque essa obediência aqui é muito importante a gente reparar que ela tem a ver com a manutenção da unidade que Jesus tinha com o Pai e com o Espírito na obra que Deus estava realizando através dele. Essa obediência, ela visava manter essa unidade. E Jesus sempre obedeceu à vontade do Pai como homem encarnado, sempre obedeceu. Então, quando Paulo diz que ele obedeceu à vontade do Pai, ele está reafirmando o que Jesus disse, que a vontade dele e a do Pai eram a mesma. A unidade perfeita do Filho, do Pai e do Espírito. Jesus não quebrou isso enquanto ele estava aqui. Ou seja, eles tinham um só amor. Eles viviam um só pensamento. Eles tinham uma só atitude. Então, Esse é o exemplo que Paulo coloca para a gente de uma intimidade que não é superficial, marcada por humildade, por serviço e por essa manutenção da unidade. É como se Paulo colocasse Jesus diante de um espelho. E o reflexo somos nós, nós somos o reflexo. Porque o reflexo não pode ser diferente daquilo que está na frente do espelho. Precisa ser igual. Ou seja, nós precisamos ser iguais a Jesus. Ele é a imagem perfeita. Ele é a imagem perfeita. Versículo 9, 10 e 11. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia nos mostra que todas as vezes que o ser humano tentou se exaltar, ele foi humilhado, e envergonhado. E toda vez que ele se humilha diante de Deus, Deus o exalta. Um exemplo bem claro disso é o exemplo de Gênesis 11, a Torre de Babel, talvez você se lembre, onde a raça humana disse, bom, nós vamos fazer o nosso nome grande e conhecido. Nós vamos edificar uma torre todo mundo vai saber de nós. Nós vamos, é, ser, vamos ter o nosso nome célebre conhecido, ou seja, vamos nos exaltar. Resultado, Deus desce do céu e envergonha a humanidade. Só que aí no capítulo 12 a gente vê um homem humilde que estava vivendo a vida dele numa boa, chamado Abraão. Deus chama ele e fala assim, Abraão, Eu vou te exaltar, eu vou fazer o seu nome conhecido por todas as nações. E de fato Deus exaltou Abraão e o nome dele é conhecido por todas as nações. Inclusive por causa de Abraão nós estamos aqui como igreja. Então, Cristo se humilhou e o próprio Pai o exaltou. Cristo é o exemplo perfeito disso e o apóstolo Paulo diz para a gente em sua carta... No capítulo 5, 6, 1 Pedro, ele diz assim, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no devido tempo. Ele os exalte. Então, a atitude que nós devemos ter para nós não vivermos uma vida superficial, uma intimidade superficial, é a mesma atitude de Jesus. Cristo não viveu uma vida superficial. Os relacionamentos dele não eram superficiais. Os encontros de Jesus, mesmo que fosse uma vez com a pessoa, não eram superficiais. Mas como pode isso? Porque o Espírito Santo estava nele. O mesmo Espírito Santo que está em você. Eu não sei você, mas eu já experimentei momentos que eu me encontrei com a pessoa uma vez e foi marcante, não foi superficial, por causa da ação do Espírito Santo. Então, a intimidade de Cristo não foi superficial com o Pai. A sua intimidade não foi superficial com seus irmãos, com seus discípulos. Então eu quero que você guarde no seu coração uma coisa. Guarde isso no seu coração. Assim como Jesus, nós não podemos deixar que os nossos relacionamentos sejam superficiais. Assim como Jesus... Nós não podemos deixar que a nossa intimidade seja superficial. Não podemos. Ele é a imagem perfeita, nós somos o reflexo, nós temos que refletir ao mundo aquilo que Ele é. Não podemos deixar que a nossa intimidade seja superficial, seja em casa, seja na igreja ou em qualquer lugar, principalmente entre irmãos, não podemos. Quando estivermos conversando no cara a cara, quando estiver digitando, lendo, vendo vídeo, o que for, Não podemos deixar que a nossa vida seja superficial. E isso envolve ter uma postura de humildade, uma postura de manter a unidade e de serviço ao próximo, ao outro. Nós não podemos afirmar uma coisa nas redes sociais e viver outra no dia a dia. Até porque, como eu disse, Embora pareça que esse mundo virtual não é real, ele é bem real. Palavras lá também ofendem, machucam. Então, zele pela unidade do corpo, mantenha uma postura de humildade. Lute por isso. Trate as pessoas, todas as pessoas, como superiores a você. Esteja disposto a servir as pessoas, de verdade. E isso glorificará a Deus. Isso trará glória para o nome dEle. O contrário também é verdade. Se você fizer o contrário, você entristecerá o coração de Deus e o Evangelho será envergonhado. E aí talvez você pode se perguntar, mas David, o que, é que você está sugerindo que a gente faça então? Em tudo que você fizer... Seja um reflexo da vida de Jesus em unidade, em humildade e solicitude. Assim como Jesus, nós não podemos deixar que os nossos relacionamentos sejam superficiais. Eu quero fazer um convite para você reavaliar os seus relacionamentos hoje. Eu quero que você se questione se os seus relacionamentos têm sido superficiais, se a intimidade que você tem vivido comece dentro de casa, Comece com o seu relacionamento com Deus, com seus irmãos, tem sido superficial. Curve a sua cabeça. Como tem sido os relacionamentos? Será que o seu relacionamento com Deus está sendo um relacionamento superficial? Relacionamento superficial com Deus é aquele relacionamento que a gente acorda de manhã e fala, Senhor, abençoa o meu dia, depois Senhor, abençoa a minha comida, obrigado e Senhor, me dá uma boa noite de sono. Às vezes a gente não faz nem isso. Deus quer ter intimidade com você e Ele não quer ficar numa intimidade superficial. É dessa intimidade com Deus que vai partir... A intimidade com outras pessoas? Como está o relacionamento com o seu cônjuge, com a sua família? Será que vocês estão vivendo de maneira superficial? Avalie o seu relacionamento com seus filhos? Como igreja, como está sendo o nosso relacionamento? Será que a gente vive falando que a gente se ama, mas na hora de estar com o irmão, de servir o irmão, de caminhar junto, de demonstrar amor, a gente está correndo? A gente não quer se envolver porque a gente não quer que a pessoa conheça a nossa vida? A gente não quer abrir a nossa vida porque a gente tem coisas para esconder? Querido Deus, eu amo a Tua Palavra porque ela me tira da zona de conforto, para me conformar cada vez mais à imagem de Cristo Jesus. Senhor, é muito bom saber que o Senhor nos ama e que o Senhor deu o próprio Filho para morrer por nós. E que Ele é o maior exemplo que nós temos. Pai, nós não queremos que os nossos relacionamentos sejam superficiais. Nós não queremos, ó Deus, que a intimidade que nós temos com o Senhor seja rasa. Nós queremos viver, de fato, Deus, uma intimidade marcada por intimidade, por serviço, por unidade. Nós queremos, de fato, ó Deus, experimentar na nossa vida aquilo que Jesus viveu. Então eu oro ao Senhor, ó Deus, nessa manhã, por cada pessoa que está diante de Ti agora, juntamente comigo, nós nos colocamos como igreja diante do Senhor. E clamamos, ó Deus, para que o Senhor traga no nosso coração, ó Deus, um quebrantamento. Deus, nos incomoda. Se, Se por acaso a gente está caindo nesse engano do pecado, de achar que nós podemos viver nas redes sociais, nesse mundo virtual, uma vida, e no nosso dia a dia viver outra coisa. Pai, nos tira desse engano, nos incomoda. Não nos deixa, ó Deus, nos conformarmos com o presente século, mas muda, ó Deus, todo o nosso interior conforme a imagem de Jesus. Pai, que quando as pessoas olharem para as nossas famílias, para as nossas vidas, para olharem para nós como igreja, que elas percebam que de fato nós somos teus filhos, que de fato nós somos discípulos de Jesus, que tem algo diferente, que existe um amor diferente, que nós somos uma família, em nome de Jesus. Derruba, Pai, toda a barreira de inimizade dentro dos lares. Famílias que estão passando por conflitos agora, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o teu Espírito Santo intervenha, trazendo reconciliação e paz Filhos que não estão conversando com os pais, em nome de Jesus, traz quebrantamento. Em nome de Jesus. Irmãos que não estão olhando na cara do outro, que não estão conversando, Pai, em nome de Jesus, traz quebrantamento. Nós precisamos de Ti, Senhor, para mostrar a Tua luz para esse mundo escuro e perdido. Nós precisamos da Tua glória em nós. Faz isso, ó Deus, por amor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.